0: Hi, ich bin's wieder, die Victoria. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Mut zum Traum. In der heutigen Folge möchte ich gern auf ein Thema eingehen, mit dem ich selbst schon ähm, ganz viel Kontakt hatte, was ich gerade im Außen sehr oft sehe und wo ich weiß ähm, von meinen Kunden, dass das ein häufiges Thema ist. Denn Immer wieder werden wir auf die ein oder andere Art in Krisen rein manövriert, in kleinere und größere und ein ganz häufiger Satz, den wir dann hören, sowohl von Personen um uns herum, als auch manchmal uns selbst gegenüber, also dem wir uns selbst immer sagen, ist, lass den Kopf jetzt nicht hängen. Und in den allerseltensten Fällen funktioniert das und wirkt das, was dieser Satz eigentlich sagen möchte. Denn ich unterstelle niemandem etwas Böses, wenn er das sagt. Das ist immer sehr, sehr gut gemeint, aber es kommt halt trotzdem nicht an. Und um zu verstehen, warum dieser Satz nicht ankommt und seine Wirkung verfehlt, seine gut gemeinte, möchte ich heute darauf eingehen, wie sich Menschen üblicherweise in Krisen verhalten. Ähm, denn das hilft dir, sowohl wenn du dich mal in einer Krise befindest, als auch wenn du Menschen um dich herum hast, die sich in Krisen befinden. Und gerade im Moment befinden wir uns in einer globalen Krise, ähm, denn wenn ich das hier gerade aufnehme, sind wir gerade mitten in der Corona-Krise. Ähm, in Deutschland herrscht Ausgangssperre. Und ähm, dieser äußere Umstand hat viele in persönliche Krisen, in Lebenskrisen, in Existenzkrisen ähm, getrieben. Und weil wir damit alle jetzt so konfrontiert sind und dass sich aber jetzt nicht nur auf den aktuellen Zeitraum beschränkt, sondern immer, immer wieder vorkommt, hoffe ich, dass ich damit jetzt einen Beitrag leisten kann, dass die Menschen, die sich gerade mitten in der Krise befinden, akut in der Krise sind, im Außen etwas besser verstanden werden. Dafür ist das Ganze gedacht. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, jeder wird im Laufe des Lebens mal mit Krisen konfrontiert. Mal sind es halt so kleine Herausforderungen, kleine Aufgaben, wo man nicht genau weiß, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und manchmal sind es halt wirklich gewaltige, einen überrollende Lebenskrisen. Und aktuell zeigt die Situation, dass diese, dieser Umstand des Coronavirus im Außen für manche so eine kleine Herausforderung ähm, darstellt und für manche eine gewaltige Lebenskrise. Und das liegt daran, dass die Stärke, wie eine Krise wahrgenommen wird, sehr vom Betroffenen abhängt. Und das klingt vielleicht erstmal banal ist aber ganz wichtig zu verstehen, gerade wenn man einen Betroffenen von außen sieht. Ja? Das heißt, der Betroffene selbst mit seiner ähm, Persönlichkeit, mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinem Lebensaufbau, mit seiner beruflichen Situation, mit seiner familiären Situation bestimmt, wie stark für ihn die Krise ist. Also ist die gefühlte Intensität, Gefühlt sagt sie eigentlich schon, absolut subjektiv. Was wiederum bedeutet, dass Beschwichtigung aus dem Außen absolut sinnlos ist, denn das wird die subjektiv gefühlte Intensität nicht verändern. Und auch wenn für den Außenstehenden das gerade vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil seine Person halt anders ist, weil seine Lebensumstände anders sind, dann kann es doch für den Betroffenen sich wirklich anfühlen wie eine hartnäckige Lebenskrise. Das heißt, Verständnis im Außen, einfach, okay, ich höre mir jetzt an, wie es dir geht und ähm, ich höre dir zu, auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie, wie hart das gerade für dich ist, ist viel, viel hilfreicher als Beschwichtigung. Und ich möchte dir jetzt einfach so ein paar Stadien und ähm, Mechanismen erklären, wie wir als Menschen im Allgemeinen mit Krisen umgehen, was die Verhaltensmuster sind, ähm, die sofort einsetzen, wenn wir in die Krise gerutscht sind oder auch zwischendrin. Und dafür gibt es auch so lineare Modelle. Und ich habe bei meinen Lebenskrisen, also sowohl als, als Jugendliche, als mein Papa die Familie verlassen hat, ähm, als auch zum Beispiel als meine kleine Cousine verunglückt ist ganz plötzlich und auch als ich selbst mit meiner Krebsdiagnose konfrontiert war, habe ich festgestellt, dass die Phasen ähm, der Krisenbewältigung und des Umgangs mit der Krise ähm, zumindest bei mir absolut nicht linear verlaufen. Also ich bin durchaus gesprungen in den Phasen, habe manche Phasen gefühlt übersprungen, war dafür intensiv in manchen, bin immer wieder zurückgerutscht und dann nach vorne. Das heißt, so ein lineares Modell hat mir persönlich nicht weitergeholfen, ähm, sondern hätte mich eher festgehalten und hätte gesagt, oh Gott, jetzt äh, stecke ich irgendwie schon drei Tage, drei Monate, drei Jahre, je nach Größe der Krise, in der Krise und bin immer noch in Phase 2 von 7. Also dauert es ja ungefähr noch zehn Jahre, bis ich da rauskomme. Also ähm, das lineare Modell funktioniert für manche, für mich nicht und das stelle ich auch immer wieder ähm, bei meinen Klienten fest, weil es durchaus möglich ist, aus einer sehr frühen Phase der Krise sofort in die Lösung zu springen, wenn deine Persönlichkeit dementsprechend strukturiert ist. Bei manchen geht es aber auch nicht. Das heißt, ein lineares Modell ähm, blendet so ein bisschen die Individualität aus und die Möglichkeit, Phasen zu überspringen oder auch wieder zurückzuspringen. Deswegen werde ich einfach mehrere Mechanismen sagen, ähm, erklären, und dann darauf eingehen, wann die auftreten und ob die wiederholt auftreten können. So, Wann tritt eigentlich so eine Krise ein? Ähm, Gerade im Moment sehen wir es häufig, ähm, aber du kennst es sicherlich auch aus deinem Leben, entweder von dir selbst oder von Menschen um dich drumherum, ähm, die Liste von den Situationen, die wir üblicherweise als Krise oder sogar als Lebenskrise bezeichnen, ist relativ lang. Das kann sowas sein wie die Kündigung des Jobs, entweder auch durch dich selbst oder durch den Arbeitgeber. Kann sowas sein wie verlassen werden durch den Partner. Auch schwere Krankheiten oder chronisch schwere Krankheiten oder an sich chronische Krankheiten ähm, können zu einer Krise führen. Ein schwerer Unfall sowohl von ähm, der Person selbst als auch von einer Person im nahen Umfeld können ähm, zu Krisen führen. Ähm, wie wir es jetzt gerade erleben, die Bedrohung der beruflichen Existenz bei Selbstständigen und Unternehmern ähm, führt häufig zu Krisen. Natürlich solche Sachen wie Tod eines geliebten Menschen, wobei ich das nicht darauf beschränken möchte, dass ein sehr nahestehender Mensch stirbt, denn manche ähm, bauen auch Beziehungen auf zu Personen, die sie zum Beispiel gar nicht kennen. Das ist ein gutes Beispiel für die Subjektivität einer Krise. Ähm, es gibt Menschen, die in eine tiefe Krise sind gezogen werden, wenn ähm, ein Prominenter, mit dem sie sich verbunden fühlen, stirbt. Und das ist für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar. So, keine Michael Jackson ist schon vor, ich weiß nicht, x Jahren gestorben und du hängst immer noch in der Krise. Sehr subjektiv. Lass den doch in seiner Krise. Ja, ähm, auch sowas wie Mobbing ähm, führt zu Krisen. Und ähm, was auch spontan oder schleichend auftritt, sind sowas wie Sinnkrisen. Ja, wo eine, ähm, zum Beispiel eine Kündigung, eine Krankheit, ein Unfall, Tod eines geliebten Menschen dazu führen, dass die Menschen sich als Persönlichkeit, als Mensch den Sinn ihres Lebens quasi in Frage stellen. Das heißt, so eine Sinnkrise kann sowohl beruflich als auch privat ausgeprägt ähm, sein. Und diese großen Krisen, ähm, gerade die Sinnkrisen, gehen halt sehr, sehr oft einher mit einer Identität, Identitätskrise. Das heißt, die Menschen stellen dann nicht nur den äußeren Umstand in Frage, sondern auch sich selbst. Und um zu verstehen, was die Krise mit Menschen macht und dann auch im nächsten Schritt, wie man da rauskommt, ist es interessant zu wissen, was das Wort Krise überhaupt bedeutet. Denn im allgemeinen Sprachjargon ist das Wort Krise, zumindest war es für mich lange so, ja eher negativ belegt. Deswegen zum Beispiel im Moment ähm, wollen einige, ähm, gerade Spirituelle, auch nicht von einer Corona-Krise sprechen, ähm, weil sie sagen, dann ist es ja gleich negativ belegt. Ähm, passt für mich nicht ganz, denn wer es negativ belegt, sind wir selbst und nicht das Wort. Denn das Wort leitet sich aus dem Griechischen her, kommt von Krinein. Ähm, nein heißt also es wird wahrscheinlich absolut nicht so ausgesprochen, <lacht> heißt aber so viel wie wenden, ja. Also bedeutet Krise sinngemäß so viel wie entscheidende Wendung oder Wendepunkt. Ist jetzt, also ist jetzt nicht zwingend negativ belegt, ja? Heißt nur, es geht vielleicht in der Krise darum, die Richtung zu ändern, und diese, dieser Wendepunkt kann halt sowohl im Außen entstehen, ja, Jobverlust, Unfall und so weiter, oder halt auch im Inneren entstehen, vor allem bei Sinnkrisen. Aber mal ganz unabhängig davon, wo die Ursache liegt, liegt die Chance einer Krise genau in dieser ähm, Wendung, in diesem existenziellen Wendepunkt im Leben, denn das alte Leben, was vor der Krise war, das existiert ja in der Regel dann nicht mehr. Die Krise führt dazu, dass das alte Leben, so wie es sich aufgebaut wurde, nicht mehr existiert oder vollkommen auf den Kopf gestellt wird, das was noch existiert von diesem Leben. Was wiederum dazu führt, dass all die Mechanismen, die sich die Menschen über Jahre angeeignet haben, um in ihrem Leben klarzukommen, um Zufriedenheit zu finden, um ähm, sich zu ordnen, um ähm, Entspannung zu finden und so weiter, diese Mechanismen funktionieren in der Regel von heute auf morgen nicht mehr. So. Das ist auch die große Herausforderung, weil all unsere Strategien, die wir gelernt haben, scheinbar nicht mehr funktionieren. Genau. Ähm. Bei mir war das so, dass die, ähm, die Diagnose Brustkrebs mich mal zum einen in eine gesundheitliche Krise gestürzt hat. Das ist ja ganz offensichtlich. Und bei mir ging das dann einher mit einer ähm, beruflichen Krise, bzw. Sinnkrise, ähm, weil ich irgendwann verstanden hatte, hat aber auch ein bisschen gedauert, ähm, dass das der der, Sinn, der tiefere Sinn war, der da drunter gesteckt hat. Ähm, dass ich mir mal genau anschaue, wo ich stehe und schaue, ob es nicht Zeit für eine entscheidende Wendung ist. Hätte ich damals schon gewusst, was das Wort Krise bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich etwas schneller verstanden. <lacht> also kommen wir jetzt mal zu den Mechanismen, wie die meisten Menschen mit Krisen umgehen. Und die, die ich auch erkenne aus meinen persönlichen Krisen und aus den Krisen, meiner Kunden." Genau, das heißt, wie reagieren Menschen üblicherweise auf Krisen? Das Erste, was wir kennen, ist der Schock und der Schock trifft häufig ein direkt mit dem Erkennen einer Krise. Also in dem Moment, wo uns bewusst wird, Okay, alles, was bisher war, existiert jetzt nicht mehr. Das ist der Moment des, Sch des Schocks. Also ähm, wir erfahren vom Unfall eines geliebten Menschen. Wir erfahren ähm, von einer Kündigung. Ähm, wir erfahren von der eigenen schweren Krankheit. Wir erfahren davon, dass der Partner ähm, uns betrogen hat und so weiter. Oft die erste Reaktion, die geht halt unterschiedlich lang, ist dieser Schock und in diesem Schock ähm, sind die Menschen in der Regel handlungsunfähig, sie können nicht denken, sie können auch nicht fühlen und im Schock können die Menschen auch nicht darüber sprechen, wie es ihnen geht. Also die sind auch sprachlos im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Schock prägt sich halt manchmal darüber aus, dass man wirklich sieht, okay, der steht unter Schock und ist ganz weit weg von sich. Oder mh, der Schock ist halt zum Beispiel so ein, so ein Weinen, 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 aus dem man nicht rauskommt. Weil das einfach in dem Moment der Kanal ist, weil man handlungsunfähig und sprachunfähig ist. Und dieser extreme Schock, der dauert halt in der Regel entweder halt ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ein paar Tage. Selten länger als ein paar Tage und dann, genau braucht es dann natürlich auch Hilfe. Das vielleicht noch als Hinweis. Ich möchte heute nur darüber informieren, wie die Menschen üblicherweise auf Krisen reagieren, um vor allem den Außenstehenden ein Verständnis dafür zu schaffen. Und heute soll es weniger darum gehen, wie es dann da rausgeht. Heute geht es nur darum, ähm, ein Verständnis zu schaffen, um den Betroffenen ähm, besser verstehen zu können und ihn besser ähm, begleiten zu können. Für all diese Phasen gilt, ähm, wenn du jemanden kennst, der da drin steckt oder wenn du selber drin steckst und du hast das Gefühl, du kommst nicht selber raus aus einer Phase, such dir Hilfe. Das nur hier schon mal gesagt. Das ist jetzt, wenn du das hier hörst, ähm, noch nicht der Weg raus, ja, sondern nur Info und wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht raus, such dir Unterstützung. Es wird in sehr naher Zukunft auch eine Podcast-Folge von mir geben, ähm, wie du es schaffst, ähm, aus einer Krise herauszukommen. Die lohnt es sich dann, ähm, im Nachhinein zu hören. Also, wir hatten den Schock. Eine weitere übliche Reaktion ist die Überforderung. Geht einher mit solchen Aussagen wie, ich schaffe das einfach nicht, ich kann das einfach nicht. Und gerade da kommen im Außen oft Beschwichtigungen, weil man natürlich als Außenstehender weiß, dass derjenige das schafft und kann, aber für den Betroffenen ist es einfach gerade nicht sichtbar in diesem Moment. Das heißt, ähm, so ein freundliches, okay. Ähm, ich glaube, du schaffst es, aber nimm dir deine Zeit, ähm, hilft mehr als immer wieder drauf zu pochen. Ey, jetzt komm doch mal, du schaffst das. Ähm, warum ist es so? Weil, ähm, wie bereits gesagt, alle Mechanismen, die der Betroffene vorher hatte in seinem Leben, jetzt nicht mehr greifen, weil das alte Leben einfach weg ist und damit sind die Menschen total überfordert mit sich, mit der Situation, mit der Krise und mit den Dingen, die, die sie normalerweise mit Leichtigkeit nebenbei machen. Den Haushalt führen, ähm, einkaufen gehen, arbeiten gehen. Das fällt halt total schwer, einen normalen Alltag zu leben, weil die natürlich tief in sich spüren, ähm, dass, diese, dass das alte Leben nicht mehr da ist. Ja? Und weil sie noch keine Mechanismen haben, damit umzugehen, stecken sie halt in dieser Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ja? Was man dann oft beobachtet an den Menschen, äh, an den Krisenbetroffenen, ist so eine, so eine Traurigkeit ähm, und auch, mh, das kenne ich auch sehr gut von mir selbst, <lacht> ähm, so eine ähm, extreme Reizbarkeit. Weil diese Personen natürlich ähm, das Gefühl haben, es einfach nicht auf die Reihe zu bekommen. Die einfachsten Dinge, das merken sie ja auch, aber einfach nicht wissen, wie sie da rauskommen. Und gerade Menschen, die ihr Leben vor der Krise sehr im Griff hatten, ähm, sind dann mega reizbar, ähm, weil sie halt das Gefühl haben, ähm, sie versagen in dem Moment. Sie kriegen es jetzt einfach nicht hin, sich da rauszuziehen. Ähm, führt uns auch gleich zum nächsten Mechanismus, dem Mechanismus der Selbstanklage, ähm, auch sehr ähm, häufig, so ich bin doch selbst schuld an meiner Situation, ich habe es nicht anders verdient, ähm, genau, weil ähm, gerade die Menschen, die früh gelernt haben, vielleicht sogar schon in der Kindheit, dass sie an vielen Dingen schuld sind, die werden auch diese Krise erstmal nutzen, um sich direkt oder indirekt selbst anzuklagen. Also ein schlechtes Gewissen zu haben, sich schuldig zu fühlen. Das sind auch manchmal die Menschen, die gar nicht so sehr darüber erzählen, dass sie gerade in einer Krise stecken oder nur manchen oder es verheimlichen, weil sie sich so schuldig fühlen, weil sie sich so schlecht fühlen. Ähm, und wenn sie es dann doch erzählen, dann ist es halt im Außen absolut nicht hilfreich, wenn man dann sagt, ja, also warum hast du mir das nicht früher erzählt? Das hättest du doch mal eher sein können. Ja, natürlich, ähm, aber dieser Mensch konnte das einfach nicht früher. In dem findet ein unglaublicher innerer Kampf statt. Mit sich und seine eigenen, seinen eigenen Schuldgefühlen. Und ähm, neben denen, die es dann nicht äußern, gibt es auch die, die das sehr häufig und laut aussprechen. Dieses, ich bin doch selbst schuld, ähm, ich habe mir das doch so ausgesucht, ich habe mir das doch so eingebrockt. Ähm, und... Da kommen wir an einen, an einen ganz ähm, feinen, aber wichtigen Knackpunkt, weil die sprechen das oft laut aus, weil sie unterbewusst, nicht bewusst, ja, ähm, unterbewusst die Hoffnung haben, dass das jemand im Außen bestätigt, ihnen quasi Recht gibt damit, dass sie ähm, Schuld haben an der Situation und ihnen das bestätigt, ihre Einschätzung der Reaktion. Das ist ein ganz äh, verquickter ähm, Mechanismus. Etwas, was ähm, äh, du vielleicht schon bei anderen beobachtet hast oder auch von dir selbst äh, kennst, natürlich, und das spürt man auch gerade in der sogenannten Corona-Krise, und wenn du es später hörst, fühl dich mal zurück, äh, ist, dass Menschen mit Angst, Sorgen und Zweifeln reagieren. Ja. Das heißt, die haben Angst, dass noch schlimmere Sachen passieren, dass noch viel mehr Menschen schlimmere Sachen passieren, dass ihnen alles wegbricht. Und klar, wenn sich der Mensch in einer Krise befindet, dann ist ihm ja gerade alles weggebrochen. Das heißt, der Fokus liegt erst einmal auf den negativen Dingen. Ja, der Fokus liegt bei den Problemen und große Botschaft, das ist in dieser Ausnahmesituation auch normal. Ja, also auch Dinge wie, nun schau doch aber mal, was alles gut ist, ähm, Bringt jemanden, der gerade um seine Existenz kämpft oder um sein Unternehmen, mit dem er 15 Menschen und deren Familien versorgt, dem bringt das einfach in dem Moment gerade mal nichts der sieht einfach gerade, dass es, Schuldigung scheiße ist. Hm? Ähm, weil diese Sorgen und, so, Sorgen und Zweifel so über, überwiegen. Und wenn dann diese Angst greift, dieses, pff, es könnte ja eigentlich noch schlimmer kommen, dann ähm, verhindert es manchmal sogar, dass die Menschen ähm, bestimmte Sachen tun, die sie eigentlich tun möchten, weil sie Angst haben, noch den letzten Funken Sicherheit, an den sie sich gerade klammern, zu verlieren. Ja? Also manche Menschen in Krisen, ähm, äh, keine Ahnung, treffen sich dann nicht mehr mit äh, Freunden, weil sie Angst haben, die auch noch zu verlieren, die mit in den Strudel zu ziehen. Oder haben Angst davor, ähm, dass ihnen jetzt quasi zum Beispiel, wenn sie krank sind, auch noch ein Unfall passiert und hören auf, Auto zu fahren zum Beispiel. Ähm, weil ganz normal, der Mensch braucht so ein bisschen oder viel, je nach, ähm, nach Persönlichkeitssicherheit und das bisschen, was noch sicher ist, wollen sie halt beschützen, ja. Und was häufig passiert ist, dass gerade so Ängste um die eigene Existenz, sowohl beruflich als auch gesundheitlich, ähm, das weitet sich dann auch auf das Umfeld aus. Ja, weil ähm, also meine eigenen Sorgen stecken die Menschen um mich drumherum an, dass die sich auch Sorgen machen und auch so Gedanken, das kenne ich von mir persönlich so gut, wenn mir so, sowas passiert, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, könnte es ja auch sein, ähm, dass mein Mann, meinen Eltern, mein wem auch immer, auch sowas passiert. Ähm, das sind häufig dann so Gedankengänge in, in dieser Angst drin, ähm, die natürlich in der Regel unbegründet sind, ähm, aber Angst ist da nun mal nicht rational. Das kann man nicht erklären, die sind trotzdem da. Also das zu denken ist ähm, auch wieder normal, heißt aber nichts, dass man daran nichts ändern kann. Genau. Ähm, zu was so Krisen ähm, dann auch noch führen, manchmal parallel, manchmal als eigene Phase ist zu großer Nervosität und Ruhelosigkeit. Das geht einher mit so Aussagen wie, ich, ich darf mich jetzt nicht entspannen, ich kann doch jetzt nicht zur Ruhe kommen, ich kann doch jetzt nicht irgendwie Gerade sein ähm, lassen, weil sich bewusst oder unterbewusst ähm, die Menschen, die in akuten Krisen stecken, oft nicht erlauben, ähm, diese Ruhe zuzulassen. Und das hat vor allem zwei Ursachen. Zum einen... Könnte der Eindruck entstehen oder der, der Vorwurf vielleicht sogar, dass der Betroffene nicht genug tut, um aus der Krise zu kommen? Und der kann sowohl von Menschen im Außen entstehen, also das denkt der Betroffene zumindest, als auch, dass er sich den Vorwurf selbst macht. Ja, also wenn ich mich jetzt entspanne, dann bin ich ja, ähm, dann ist ja kein Wunder, dass ich nicht aus der Krise rauskomme. Ja? zum anderen kommen natürlich, wenn die Menschen zur Ruhe kommen und in die Entspannung gehen, die Anspannung loslassen, sehr viele Gedanken hoch und sehr viele Emotionen hoch. Und gerade in so einer Krisensituation sind das natürlich auch mal schmerzhafte Emotionen und unschöne Gedanken. Und der Betroffene will das vielleicht in dem Moment jetzt einfach nicht fühlen oder kann das nicht oder ähm, das heißt diese Ruhelosigkeit und dieses ganz viel tun und auch nicht schlafen können zum Beispiel ist oft auch wie so ein, so ein Fluchtmechanismus. Ja. Ähm, auch so ein Mechanismus ist das Funktionieren. Ähm, das ist eine Phase, in der ich sehr lange gesteckt habe, nach meiner Diagnose. Das heißt, es ist so ein bisschen, geht damit einher, mit na, es ist doch alles gut, solange ich tue, was halt so von mir verlangt wird oder was ich von mir verlange oder was Menschen als normales Leben ähm, bezeichnen. Und das ist eines der häufigsten Muster bei Krisen. Das heißt, nach so einem anfänglichen Schock oder einer anfänglichen Überforderung ähm, gehen die Menschen ins Funktionieren über und tun einfach das, was getan werden muss. Sie erf ähm, erfüllen die Anforderungen aus dem Außen, sie gehen ähm, arbeiten, erfüllen ihre Arbeit auch super, sie sorgen für den Haushalt, sie kümmern sich um die Kinder oder um die Eltern, je nach Situation ähm, und erfüllen alle diese Aufgaben in der Regel bravourös. Und ganz oft, und das ähm, kenne ich gut, kommt dafür sogar äh, Lob von, im Außen von, von Bekannten oder Freunden, weil ähm, die Betroffenen ja so gut mit ihrer Krise umgehen. Ähm, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein weil dieses Funktionieren ja häufig einhergeht mit einer, ähm, mit einer Abspaltung oder einer Unterdrückung der emotionalen Lasten und der Schmerzen. Also ich funktioniere, ähm, damit ich ähm, nicht damit konfrontiert werde, äh, wo ich vermeintlich versagt habe. Ja. Ähm, und da kommen wir auch gleich noch dahin, was, was, das, was der nächste Mechanismus ist. Das ist quasi Kompensation oder Kompensieren. Das heißt, das ist sowas wie, ach, das mit der Kündigung, das ist doch nicht so schlimm. Ich habe ja immer noch meine Kinder, mein Motorrad, mein weiß ich nicht, mein Wein zum Beispiel, ähm, das heißt, wir schauen halt nicht hin zu dem, was, wo die Krise ist und was sie macht mit einem ähm, und irgendwas in uns fühlt, diese Orientierungslosigkeit und sucht aber die Orientierung in einem anderen Lebensbereich, in einem, der scheinbar noch normal läuft. Ja, wir konzentrieren uns dann zum Beispiel extrem auf die Kindererziehung oder auf ähm, die Freunde oder auf den Partner. Und ähm, genau, schauen da einfach nicht zu dem hin, was scheinbar kaputt ist, sondern dem, ähm, was ganz ist und wo wir gebraucht werden. Und manchmal ähm, werden dafür dann auch wirklich... Ähm, so Mittel gebraucht, um zu kompensieren. Also sowas wie zum Beispiel Alkohol oder Essen oder sowas. Irgendwas, was halt die, die Leere, die durch die Krise entstanden ist, füllt ähm, mit irgendetwas anderem. Und ähm, dann komme ich auch schon zu dem von mir letzten Mechanismus. Das ist ähm, so ein krampfhaftes Wiederaufbauen wollen des alten Lebens. Also wenn ich mich nur stark genug anstrenge, dann bekomme ich mein altes Leben zurück. Denn häufig ist es ja so, dass das, Mensch, dass das, Leben, der, dass das Leben der Menschen genau, vor der Krise jetzt gar nicht so schlecht war. Ja? Vielleicht hat da irgendwas nicht gepasst, also meine Überzeugung, sonst würde die Krise nicht eintreten. Ähm, aber grundlegend hatte ein Betroffener sich ja ganz gut eingerichtet. Und in einer Krise wird dann diese, ähm, wird denn quasi noch eine selektive Wahrnehmung verursacht. Das heißt, wir sehen das alte Leben ja noch viel schöner, als es war. Ja? Und das ist ja auch ganz normal und klar, das erste ist erstmal, okay, vorher war es schön, jetzt ist gerade irgendwie ein bisschen was durcheinander gekommen, also versuchen wir mal, das Durcheinandergekommene wieder zu ordnen, damit es wieder zu dem alten, normalen Leben zurückgeht. Hm. Ähm, das kostet in der Regel sehr, sehr viel Energie und ist irgendwie auch, wenn wir uns das mal überlegen, so, ähm, so ein Kampf, gegen Windmühlen gleichzusetzen, denn das alte Leben gibt es ja nicht mehr. Mit der Krise ist ja ein Teil des alten Lebens oder das ganze alte Leben ähm, gestorben. Wir erinnern uns daran, dass Krise ähm, entscheidende Wendung bedeutet. Das heißt nicht da einfach weitermachen, sondern entscheidende Wendung. Und nochmal, worum es mir heute geht, ist... Zu sagen, wenn du jemanden siehst, der in einer Krise steckt, oder wenn du selber drin steckst, all diese Reaktionen auf Krisen sind vollkommen normal. Es ja? sind vollkommen normale Mechanismen, heißt nicht, dass die förderlich sind, aber zumindest sind sie, ist es nichts Unnormales. Und die Betroffenen durchlaufen halt mehrere Phasen. Oder es existieren auch mal Phasen parallel, man überspringt, geht zurück, das habe ich am Anfang schon gesagt. Und für viele Betroffene hilft es schon extrem, wenn sie das Bewusstsein dafür haben und auch fühlen, dass ihr Verhalten vollkommen menschlich ist und nicht so unter Druck gesetzt werden dass das jetzt nicht sein darf, dass sie sich, dass sie keine Angst haben dürfen oder nicht überfordert sein dürfen. Ja? Und da können wir im Außen viel tun, indem wir einfach sagen können: ey, pass auf, du bist gut so, wie du gerade bist, auch wenn es dir gerade irgendwie blöd geht. Aber alles gut. Ja? Für den Außenstehenden gilt es also in so einer Situation maximal empathisch zu sein, mitzufühlen. Und hier ganz wichtig, Mitgefühl ist nicht gleichzusetzen mit Mitleid. Es geht nicht um Mitleiden, sondern es geht darum mitzufühlen, denn Mitleid stützt den Betroffenen oft noch tiefer in sein Loch. Ja? Das verstärkt das Leid halt noch. Ja? Und auch hier nochmal, weil es so wichtig ist, die Reaktion auf eine Krise und die Intensität der Krise, die Länge der Krise, die Phasen der Krise sind eine absolut subjektive Geschichte. Absolut subjektiv. Im Außen kann ich nicht einschätzen, wie es demjenigen gerade geht und deswegen funktionieren diese Sprüche aller jetzt bloß nicht den Kopf hängen lassen. Nicht, auch wenn die Absicht des Senders natürlich gut ist. Ja. Zum Schluss. Ähm, wie kommt man da raus? Nur als Ausblick, ähm, wie gesagt, es wird noch mal eine Folge dazu geben. Denn All die oben genannten Reaktionen haben eine Gemeinsamkeit. In diesen Phasen blendet der Betroffene oft die Chance aus, die in jeder Krise steckt. Und auch das ist normal, dass wir die Chance dann einfach nicht sehen können oder wollen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo wir uns entscheiden können, die Chance zu sehen. Und diese Chance... Wenn wir uns das Wort nochmal ranholen, entscheidende Wendung ist die Chance für einen Neuanfang, für einen Reset im Leben und für eine Ausrichtung auf das, ähm, was der eigenen Wahrheit entspricht. Und oft ist von außen schon gut erkennbar, welche Chancen in der Krise des Betroffenen stehen, doch er selbst kann es noch nicht sehen und auch das ist okay. Ähm, da gilt wieder, sich wirklich mit Ratschlägen, vor allem mit ungefragten Ratschlägen von außen zurückzuhalten. Ja, weil das, was der Betroffene in der Krise erlebt, ähm, das ist absolut notwendig und lernt ihn und trainiert ihn, damit er dann, wenn er die Chance sieht, sie auch ergreifen kann. Ja. Das heißt, wenn du da jemanden siehst und du siehst die Krise, du siehst ihn in der Krise und du siehst vielleicht auch die Chance, ist vor allem wirklich Zurückhaltung gefragt und so ein sanftes Anbieten, ohne irgendwie pushy zu sein. Ja, also was wie, ähm, wenn du irgendwann bereit bist, dir anzuschauen, was da jetzt, wo die neue Richtung liegen könnte, dann bin ich für dich da. Ausreichend. Mehr braucht es nicht. Ja. Und welche Möglichkeiten es jetzt genau gibt, ähm, dann die Krise in eine Chance zu verwandeln, dazu gibt es dann ähm, zeitnah noch eine Folge wenn du jemanden hast, der in einer Krise steckt oder du selbst dich gerade da befindest, dass du spürst, okay, es, es muss hier irgendwie rausgehen, aber ich sehe den Weg gerade nicht, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass du dich direkt an mich wendest und wir direkt im 1 zu 1 miteinander ähm, arbeiten können, genau. Dazu biete ich ja auch immer ähm, kostenlose Visionsgespräche an ähm, und äh, Gespräche zur Chancenklärung. Die gehen eine Dreiviertelstunde ähm, und wie gesagt, sind vollkommen unverbindlich und da können wir schauen, wo es bei dir vielleicht hingehen könnte oder bei den Menschen, den du da kennst. Also meine Botschaft an alle, die in der Krise stecken, es ist normal, dass du dich zwischendurch wirklich kacke fühlst, dass du keinen Ausweg siehst. Sei sanft mit dir, sei sanft mit dir in den unterschiedlichsten Phasen und für alle aus Außenstehenden bleibt im Mitgefühl und geht raus aus den ungefragten Ratschlägen. Euer Mitgefühl bedeutet für den Betroffenen so, so viel Unterstützung. Einfach nur durch euer Dasein. Also, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Danke, danke, danke.